0: Gut Holz, meine Schatzis. Äh, willkommen in der Schanze. Ähm, ich habe für heute äh, etwas ähm, Komisches vorbereitet. Ich bin auf etwas gestoßen auf Wattpad. Was ich noch nicht so ganz also greifen kann. Ähm, äh, und zwar gibt es irgendwie. Autorinnen und Autoren, keine Ahnung, die äh, alle so ähnliche Namen haben ähm, wie Apfeloletta, Picholetta, Nektarinoletta, Apfeloletta und so. Und die sind scheinbar alle Obstgöttinnen und, und sie gehören alle zur Obstarmee und äh, schreiben halt irgendwie ja, scheinbar irgendwie Bücher. Und ähm, da wollte ich einfach mal einen kleinen Einblick ähm, geben. Ähm, und ja, also ich, ich weiß nicht so recht, welche Person davon die erste in Anführungszeichen ist. Und also die beziehen sich alle aufeinander. Vielleicht ist es auch alles vom, vom gleichen, aus derselben Feder. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ebenfalls Apfeloletta. Apfeloletta, keine Ahnung. Apfeloletta hat äh, ein Buch geschrieben. Und zwar. »Aus dem Leben einer Königin«, ähm, Apfeloletta erzählt, äh, geschrieben. Und äh, der Klappentext ist, »Ich bin perfekt, darum ist auch mein Leben perfekt. In diesem Buch dürft ihr euch spannende Geschichten aus meinem Leben anhören.« äh, Ja, Und äh, bevor wir loslegen, würde ich auch noch kurz die Selbstbeschreibung von Apfeloletta vorlesen wollen. Ich bin nicht nur mit dem Aussehen einer perfekten Göttin gesegnet worden, ich bin auch talentierter, freundlicher, kreativer, sportlicher, musikalischer, mysteriöser, künstlerisch begabter, lieblicher, humorvoller und ganz besonders bescheidener als Picholetta. Ich bin die Königin aller Äpfel und die verschollene Zwillingsschwester von Picholetta. Mein Name ist Apfeloletta und ich bin wie Peach, nur viel besser. Hätte ich für jedes Mal, wenn jemand mich mit Peach verwechselt, ein Euro bekommen, wäre ich jetzt reich. Ironie und Sarkasmus verstehe ich im Gegensatz zu meiner Schwester. Trotzdem habe ich Butler, die das für mich verstehen. Und sie wohnt auf dem Apfelthron im Apfelschloss. Ähm ja, ach so, und irgendwie äh, nominieren die, die sich irgendwie gegenseitig. Ich weiß noch nicht so ganz für was. Und es gab auch mal einen Discord. Um, ein Discord-Server äh, Server für die Peach Army um, und das muss auf jeden Fall in den letzten Monaten gewesen sein, denn äh, Apfeloletta ist erst am um, 18. Oktober 2019 beigetreten, wir haben gerade Ende April 2020 und also das muss relativ schnell wieder vorbei gewesen sein das letzte Buch ist auf jeden Fall auch schon wieder ein paar Monate her um, naja jedenfalls wollen wir mal einen Einblick äh, gewinnen in das Leben einer Göttin äh, von Apfeloletta. Äh, ich bin wirklich gespannt. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Also ich habe es auch noch gar nicht reingelesen. Ich habe wirklich nur diese Beschreibung gelesen und dachte mir, what? Ähm, aber ja, herzlich willkommen. In diesem Buch dürft ihr euch spannende Geschichten aus meinem perfekten Leben anhören. Wie alles begann. Alles begann mit meiner Geburt, die durch Zufall nur acht Minuten nach der von Peach war. Tja, ihr ahnt es schon, wir sind Zwillinge. Leider hatten wir keine gemeinsame Kindheit, denn auch hinter meinem perfekten Leben steckt eine tragische Geschichte. Als wir zwei Jahre alt waren, wurde ich in einem Supermarkt vergessen. Ich wurde einfach in einem Korb, Korb mit Äpfeln liegen gelassen. Das war's. Die folgenden Jahre verbrachte ich in der Obstabteilung des ört örtlichen Lebensmittelgeschäfts. Was? <lacht> ähm okay. Die folgenden Jahre verbrachte ich in der Obstabteilung des örtlichen Lebensmittelgeschäfts. Glücklicherweise wurde ich dank meines Namens von den Äpfeln und allen anderen Obstsorten als Rudelmitglied akzeptiert. Ich stieg auf zum Alpha-Apfel. <lacht> okay. N Crossover. Also ich stieg auf zum Alpha-Apfel. An meinem 16. Geburtstag würde ich zur Obstkönigin gekrönt. Aber natürlich hat meine Kindheit mich nicht zu einem Psycho gemacht. Nein, ich wurde perfekt, perfekter als Picholetta. Ich lebe nun schon seit längerem in einem Schloss mit vielen, vielen Butlern. Ich habe viel Geld und kann mir kaufen, was ich will. Jetzt kennt ihr meine tragische Geschichte, aber ich brauche kein Mitleid. Ich habe ein perfektes Leben und bin wunderschön, witzig, intelligent und glücklich. Ich bin die obstsexuelle Obstgöttin. Betet mich an und opfert mir eure Äpfel. Äh, <lacht> äh, das war das erste Kapitel. Ähm, und ähm, ich also bin leicht überfordert. Also sie sagt ja irgendwie in der Selbstbeschreibung, das sei irgendwie ironisch, aber... Ironisch im Bezug, also auf was? <lacht> also ähm, obstsexuelle Obstgöttin, die für 16 Jahre, also, okay, also wir es handelt sich ja offensichtlich um tatsächliches Obst, ne? also eine, eine Peach, also was ist nochmal Peach, das ist eine ähm, ein Pfirsich. Und ähm, also sie ist ein Pfirsich, der unter die Äpfel geg gegangen ist, durch Zufall, weil im Obstsupermarkt wurde irgendwie vertauscht. Und ist dann aber zum Alpha-Apfel geworden, als Peach, als Pfirsich. Und, und ist dann irgendwie aber aus dem Supermarkt wieder raus, zurück zum Schloss der Pfirsiche. Und ist jetzt dort Königin? Oder ist sie, ist sie in, dem, in, dem, in dem Schloss von den Äpfeln? Das habe ich nicht. Ähm, wartet, wartet. Äh... Obstkönigin, okay, also sie scheint Königin vom gesamten Obst zu sein. Okay, das ist natürlich ganz nice für sie. Ähm ja, und ah, jetzt äh, zweites Kapitel ist schon Nominierung. Also ich bin mal gespannt, was, was jetzt diese Nominierungen sind. Das, das gibt ganze Bücher, die heißen Nominierungen. Ähm und da scheint sich das immer zu auf die anderen, also einen Picholetta und Nektarinoletta und so zu ähm, äh, beziehen und keine Ahnung. Mal gucken. Nominierung. Ich habe euch versprochen, dass heute ein neues Kapitel kommt. Und hier ist es. Eigentlich wollte ich ein anderes schreiben, aber hier könnt ihr vielleicht mehr über die große Apfeloletta erfahren. Nominierung. Wie habt ihr Picholetta entdeckt? Ich bin ihre lang verschollene Zwillingsschwester. Ich habe davon erfahren, als mir ihre Bücher auf Wattpad empfohlen wurden. Was ist euer Lieblingsbuch? Ich liebe nur meine eigenen Bücher und Klassiker der Weltliteratur. Äh, die kleine Raupe Nimmersatt. Die kleine Raupe Nimmersatt? Fri ähm, ich weiß jetzt nicht mal, was die frisst, aber sicherlich Obst. <lacht> ist das jetzt irgendwie ein komischer Witz? also diese Nominierungen scheinen ja, also, ich glaube, das sind Fragen, die Sie sich selbst stellen? Nominierung? Ach so ah, okay. Es werden Fragen beantwortet und danach werden andere äh, nominiert und Ihnen Fragen gestellt. Und dann müssen Sie quasi darauf reagieren und danach wieder Leute nominieren. Okay. Mögt Ihr Nominierungen? Da ich die Fragen mit viel Enthusiasmus beantworte, nein. Okay. Äh, schaut ihr Serien? Wenn ja, welche? Da mein Leben perfekt ist, habe ich es nicht nötig, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. <lacht> okay. Ähm, also sie, wenn ich das jetzt richtig verstehe, braucht sie ihr Leben nicht mit Inhalt füllen, weil es auch so schon perfekt ist? Mich würde wirklich interessieren, was sie macht. Um, weil sie scheint ja auf Wordpad zu browsen, ansonsten hätte sie ja Picholettas Geschichten nicht entdeckt. Um, aber gut. Was ist euer Lieblingsessen? Obstsalat, Äpfel, Mango, Himbeeren, Smoothies. Hä? Ich Also normalerweise versteht man ja so manchen Humor und, und also man findet es nicht lustig, so, aber man versteht so, wo es herkommt. Ich habe keine Ahnung, wo das hier herkommt. Also was worauf, worauf sich das bezieht, wo das... Wo, äh, hä? Also sie ist die Obstgöttin, ist selber eine Peach, hat in, für 16 Jahre in einem Supermarkt gelebt, aber ihr Lieblingsessen ist auch Obstsalat. Das ist wahrscheinlich jetzt ironisch oder so, glaube ich. Naja, ähm, sie hat dann jetzt welche nominiert. Und zwar Peacho Better, weil sie peachig ist. Peacho Netter, weil sie nett ist. Peacho Fetter, weil Fee ein toller Name ist. Peach Security Chief, weil ich nur dort den Überblick über die ganzen Peach-Accounts behalte. Und Kivioletta, weil ich obstsexuell bin und Kiwis mag. What? Ähm... Um Ich würde das ganz gerne mal... Äh, okay, Kivioletta gibt es nicht. Und Peaches... Ah nee, Kivioletta gibt und Peaches Security Chief gibt es leider nicht. Ähm, mal ganz kurz gucken, wer Kivioletta ist. Ähm, Kivioletta. Ich bin nicht nur mit den Aussehen eines hässlichen Teufels beleidigt worden, ich bin auch untalentiert, unfreundlich, unkreativ, unsportlich, unmusikalisch, ergründlich, in gar nichts begabt, lieblos, humorlos und nicht besonders schlechter als Picholetta und Apfeloletta. Ich bin die Sklavin aller Kiwis und die totgeglaubte jüngere Schwester von Picholetta und Apfeloletta. Hätte ich für jedes Mal, wenn mich jemand hässlich nannte, 1 Euro bekommen, wäre ich jetzt reich, weil ich die Unperfektion in Person bin. Wow. <lacht> Was ist denn jetzt passiert? Ähm, äh, okay, und die hat jetzt hier auch einige, also vier Geschichten geschrieben und äh, Bilder gemalt und ein Diary und dann gibt es aminoapps.com slash peacholand, wo die Peach-Community haust. Vielleicht kann man da jetzt irgendwie Chats sehen. Nee, das... Okay. Da sind irgendwie zwei Posts. Okay. Keine Ahnung. Mich würde wirklich interessieren, wo das äh, herkommt. Ähm oh. Okay. Und hier gab es jetzt noch ein Instagram, wo ich raufgehen wollte, aber es ist leider... Äh, gibt es nicht mehr. Aber also diese Accounts sind alle am, im Oktober 2019 erstellt worden ähm, ist das irgendwie eine krass auch einfach einen Tag nacheinander von äh, Apfeloletta also ich würde wirklich gern wissen ob das eine Person ist die irgendwie keine Ahnung einen manischen Anfall hatte oder oder ob das wirklich eine Community ist mit einem Discord und wo die alle geschrieben haben. Krass. Ähm, okay, ja. Und dann stellt sie noch Fragen jetzt an. an also zurück jetzt zu den Nominierungen von Apfeloletta. Äh, also wo sie Kivioletta und so weiter ähm, ja, Fragen gestellt hat. Und die Fragen sind: äh, Erstens, ihr müsst eure Haare färben. Welche Farbe wählt ihr? Sie muss sich von eurer jetzigen unterscheiden. Zweitens, wie viel Geld müsste man euch zahlen, damit ihr euch die Haare abrasiert? Drittens, mit welchem Butler würdet ihr auf ein Date gehen? Viertens, wie seid ihr zu eurem Benutzernamen gekommen? Was bedeutet er? Ich erwarte eine sehr tiefgründige Antwort. Fünftens, was ist 3 plus 7? Ähm, okay, ich, mh. also dadurch, dass sie jetzt irgendwie über Haare färben, redet, würde ich mal denken, dass, also ich frage mich jetzt, spricht jetzt die Autorin selber ähm, als Mensch oder als Apfel, also bricht sie hier gerade Charakter, wird hier gerade so ein bisschen verschwommen, was, was Realität und was Fiktion ist oder nicht, oder, oder verstehe ich das Ganze falsch und sie ist tatsächlich eine menschliche Göttin, die über die Äpfel, bei den Äpfeln, und nee, es kann ja eigentlich nicht sein. Also sie muss ja schon eine tatsächliche Pfirsich sein. Das, aber, na ja gut, Pfirsiche haben auch Haare. Ich werde gerade noch nicht so ganz schlau. Ich ähm, würde am besten einfach äh, weiterlesen, damit je mehr Informationen es gibt, desto besser. Okay, nominiert schon wieder. Dritte Kapitel, okay, die Geschichte geht irgendwie nicht weiter. Ähm, wir nominieren uns im Kreis, das soll aufhören. Okay, also erste Frage. Was muss in Zukunft definitiv noch erfunden werden? Puh, keine Ahnung. XD. Ich habe lange drüber nachgedacht und bin zu keinem Ergebnis gekommen. Ich meine, ihr Leben ist ja auch schon perfekt. Was braucht sie denn auch? Zweitens. Welchen Menschen auf diesem Planeten gibt es, der sich in Sachen Perfektion beinahe mit Peach-Letter messen könnte? Äh, tja, mich gibt es. Ich bin allerdings wirklich perfekter als Peach. Ganz sicher. Drittens. Welchen Song oder welche Songs hört ihr in letzter Zeit gerne? Äh, Antwort, keinen. Ich höre generell nur wenig Musik. Äh, viertens, was ist eurer Meinung nach das schlimmste Vorurteil gegen die LGBTQIA-Plus-Community? Mich regen alle Hater auf, die ihre Meinung mit Religion begründen. Also, Gott will das nicht oder Adam und Eva. Wenn es einen Gott gibt, dann, wird er das, dann will er, dass alle Menschen glücklich werden. Okay, einfach mal äh, Theologie äh, seine Ehre genommen. <lacht> was? Äh, was ist das denn für eine Begründung? <lacht> deine religiöse Begründung ist falsch, denn ähm, Religion muss ja eigentlich so und so funktionieren, meine Vorstellung. Folglich kann deine Religion das gar nicht fordern. Wirklich deine Forderungsquatsch. Okay. <lacht> Geil. Ähm, fünftens, habt ihr ein Lieblingsfandom? Uff, schwieriger als gedacht. Ich hätte jetzt mit Harry Potter geantwortet. Aber wenn ich drüber nachdenke, es gibt so viele tolle Fandoms, ich kann mich nicht entscheiden. Sechstens, sechstens tagt ein paar andere super peachige Leute, wenn ihr Lust habt. Nein, das muss aufhören. Ähm, verzeiht bitte diese lustlosen und unmotivierten Antworten. Ähm, Okay. Gut, ja, vielleicht geht jetzt ja mal die, die äh, Geschichte weiter. Aber lass mich mal, <lacht> krass, ich habe mir vorher einen Smoothie gemacht, tatsächlich hatte das gar nichts mehr zu tun. Mit ähm, Nektarin, Apfel und Banane. Ähm, und hier, der hört man den Glasstrohhalm, weil wir sind ja hier ähm, äh, für die Umwelt äh, in der Schanze. Mhm. Hm. Ah, ja. So, das nächste Kapitel, vierte. Ich bin besser wie Peach. Ich sitze hier auf meinem Apfelthron im Apfelschloss. Und weil es in meinem Leben keine Langeweile geben darf, lasse ich meine Butler ein neues Kapitel schreiben. <lacht> ähm, ich bin besser wie Peach. Ist doch logisch, oder? Schließlich bin ich eine Göttin und sie nur ein Pfirsich. Peach ist perfekt, aber ich bin perfekter. Kann man perfekt überhaupt steigern? Ruhig, Cornelia, wenn ich das so sage, dann stimmt es. In der Kapitelüberschrift ist auch ein Fehler. Ähm, nein, das ist natürlich Absicht, denn ich bin perfekt. Na klar. Also, wo waren wir? Ich bin besser als Peach, darum müsst ihr mich sofort anbeten. Ich brauche mehr Follower. Also, zwingt eure Freunde, Nachbarn und Haustiere, mein Buch zu lesen. Außerdem müsst ihr sofort für alle Kapitel voten. Ich muss berühmter werden als meine Zwillingsschwester. Ihr seid nun meine Obstarmee. Es gibt immer auch Kommentare, Lady Shanae hat geschrieben, nein, grammatisch zwar schon, sinngemäß aber nicht. Perfekt ist das Ideal, das Nonplusultra. Dass du dir diese Frage stellst, macht dich schon etwas weniger perfekt. Und vor allem im Vergleich Apfel und Pfirsich, ich esse Äpfel zum Frühstück, XD. Perfekte Menschen sind übrigens langweilig. Und jemand, der alles machen lassen muss, kann selbst nichts. Ja, da hast du doch aber einfach nur eine verkürzte Vorstellung von, von Perfektion, oder? Also eine, wenn sie tatsächlich perfekt ist, dann kann sie ja nicht langweilig sein. Also, das, das hast du dir da gerade selbst ein Bein gestellt. Ähm okay. ja. Also sie sagt jetzt ja, dass die Butler das Kapitel schreiben sollen und die Butler können entweder gut die Apfeloletter nachmachen und dann auch, also die, die verschiedenen Stimmen, wie die hier gemixt werden, sind sehr interessant. Also es ist ja gerade, wie man mitbekommen hat, quasi so ein Q&A gewesen, was angeblich die Butler geschrieben haben. Und die, wer die Frage stellt, ist nicht ganz klar, aber die Antworten sollen ja im Namen von Abfloletta sein. Ähm Und ist jetzt irgendwie, ja, sind das irgendwie gedachte Fragesteller, ähm, sind das die Butler selber? Sind das ja, keine Ahnung, irgendwelche Strohmänner? Äh, sehr verquere Blickwinkel hier überall. Okay, nächstes Kapitel. Dinge, die ich besser kann als Peach. Ihr wollt wissen, warum ich besser bin als Peach? Tja, hier findet ihr Dinge, die ich besser kann als Peach. Ich freue mich auf die lustigen Kommentare, in denen irgendwelche Fans Peach gegen meine üblen Anschuldigen verteidigen. Also wirklich, ich bin so fies. Aber dank eurer Schlagfertigkeit braucht Peach keine Angst zu haben. 1. Ich sehe besser aus. Tja. Versucht, das mal zu widerlegen. Damit ihr es euch besser vorstellen könnt, habe ich ein Bild von mir gemalt. Ihr wollt auch nicht allen Ernstes behaupten, dass Peach mit meiner engelsgleichen Schönheit mithalten kann. Und hier ist jetzt ähm, ein Bild. Äh, mit in, in der Mitte ist ein, ein Donner. Äh, und rechts sieht man ein Foto von einer Person. Und links sieht man eine Strichzeichnung. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, soll dann wahrscheinlich rechts... Ähm, diese letter sein, also ein tatsächliches Foto einer Person, das müssen wir gleich mal gucken, das ist ein Selfie äh, von einem schlanken, blonden Mädchen, was geschminkt ist und halt so einer einfachen Strichzeichnung äh, okay, also wir äh, müssen uns auf jeden Fall gleich mal mit letter beschäftigen, weil irgendwie scheint sie ja der Ursprung zu sein ähm, naja, womit wir beim, direkt beim zweiten Punkt wären Zweitens, ich habe eindeutig den besten Geschmack, wenn es um Schönheit geht. Ähm, und hier ist jetzt ein Screenshot. Picholetta hat eine Nachricht gepostet. Ähm, ähm, naja, jeder braucht halt eine hässliche Schwester. Jetzt habe ich auch eine. Äh, und dazu sagt Apfeloletta, ich denke, hiermit ist alles bewiesen. Also quasi äh, Picholetta will Apfeloletta ursprünglich dissen indem sie äh, sie als hässlich bezeichnet und Apfeloletta dreht das also um und sagt, ja, ja, du hast aber nur schlechten Geschmack und damit bist du doppelt schlechter als ich. Ähm, äh, aber was auch interessant ist, ist, in dem Screenshot von der Nachricht sieht man, äh, steht vor 36 Minuten. Also entweder hängen die die ganze Zeit am PC oder es wurde halt wirklich... Pichulet-Letter und Apfelletter das eine Person, das, ah, das brennt mir echt auf der Seele, ich will das wissen. <lacht> ähm, und beides, also ich weiß ja gar nicht, was besser ist, beides ist irgendwie wahnsinnig. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es, wenn es unterschiedliche Personen sind, immer noch ein bisschen, bisschen okay. Ja. Das Alter wäre auch interessant. Also auf dem Foto die Person, die würde ich einschätzen, ja die kann halt alles sein von 14 bis 18, 19, irgendwie so. Um, drittens, also die dritte äh, Begründung. Ich bin intelligenter. Hierfür muss man nur einen kurzen Blick in ihr unbedeutendes Werk Struggle of my Childhood werfen. Peach ist nicht in der Lage, einfachste Sätze ohne grammatikalische, inhaltliche oder orthografische Fehler zu formulieren. Um, jetzt ist hier ein Screenshot um, von einem Satz. Ich habe einen Cousin bekommen mit Cousin mit S-E-N-G. Also ich habe einen Cousin bekommen. Toll, Ober. Und ähm, also ja, hier ist es dann... Also es sind noch ein paar andere grammatikalische äh, Fehler. Und ja, vierte Begründung. Ich bin einzigartig. Habt ihr euch mal auf Wattpad umgesehen? Und ähm, jetzt ist hier ein Screenshot mit ganz vielen Accounts, die alle dasselbe Bild haben von einem schwarzen Mann im Ab Anzug und die eine heißt Picholotta, noch eine Picholotta ein Pichoretta Pichonetta Pichobretta Pichofetta Pichobetta und nochmal Pichonetta ähm, preach peach steht hier und und Apfelletter sagt und mich gibt's nur einmal fünftens ähm, ich kann Ironie verstehen ich will nur nicht hallo Peach braucht tatsächlich Butler, um Ironie zu verstehen. Sechstens, dasselbe gilt für Sarkasmus. Und mir gehen die Ideen aus, darum musste ich das in einem eigenen Punkt genannt werden. Ähm, siebtens, ich habe die besseren Butler. Wer will denn auch für Peacholetta arbeiten, wenn er auch für die Obstgöttin arbeiten kann? Vielleicht stelle ich euch mal meine Butler vor. Jup, das solltest du auf jeden Fall tun. Äh, achtens, ich kann besser zeichnen. Ich weiß nicht, ob Peach zeichnet, aber ich kann es bestimmt besser als sie. Ihr habt ja mein Selbstporträt gesehen. Neuntens, äh, ich bin berühmter als sie. Schaut mal, wie wenig Follower sie hat: 7,28 äh, oder so. Und ich habe 50, also fast. Und jetzt ist hier ein Screenshot. Mit einmal 7,28000 Follower, also wahrscheinlich Peach Oletter und 49 Follower. Also hahaha. Ha, ha, ha. Aber what? Picholetta hat 7,28... 7,280. So, es ist nur hier so komisch geschrieben mit 7,280. Also 7,280 äh, Follower. What? Uh, okay. Also Picholetta müssen wir uns auf jeden Fall noch angucken. Ähm, zehntens. Äpfel sind besser als Pfirsiche. Pfirsiche sind dasselbe wie Nektarinen. Äpfel sind besser. <lacht> Was? Aber sie ist doch eigentlich eine Pfirsich. Sie ist ja nur, ähm, ein Walapfel. Ähm, äh, okay. Gut, Pfirsiche sind nur mutierte Nektarinen. Oder ist es andersrum? Ich weiß es nicht. Es ist andersrum. Es sollte sich mal jemand Nektarinoletta nennen. Das würde viel mehr Sinn machen. Nachtrag. Ihr werdet das nicht glauben. Es gibt jetzt tatsächlich eine Nektarinoletta. Mein Wunsch wurde erhört. So, hier habt ihr 10 Gründe, warum ich besser bin als Peach. Ich hoffe, ihr wechselt jetzt auf meine Seite. Bitte, ich brauche Follower. Und Votes. Meinetwegen könnt ihr auch uns beide unterstützen. Das wäre nett und ich könnte damit leben. Falls ihr dieses Kapitel ertragen habt, ohne beleidigende Kommentare zu schreiben, dürft ihr euch einen Keks nehmen und für das Kapitel voten. Grüße gehen raus an Kiwioletta, weil Obst. Okay, jetzt ist wirklich Schluss. Ciao. Ähm... Und äh, hier ist ein Kommentar von Melvinder äh, vom 3. Januar 2020. Hat nichts mit der Stelle zu tun, aber ich habe gerade die Prinzenrolle Schokofüllung perfekt aus dem Keks rausgebissen, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay. Hä? Ist das irgendwie nur so lol, so random? Äh, hä? Äh, nee, ja, nächstes Kapitel. Also ich würde jetzt noch ein bisschen abwarten. Ich will irgendwie mehr über die Butler erfahren, aber dann würde ich auch gern mal zu Picholetta weitergehen. Ähm, weil sie scheint ja der Ursprung zu sein und irgendwie der größere Kanal zu sein. Giftpflanzen und Goldfische. Es ist etwas Großartiges passiert. Ich habe in meinem letzten Kapitel folgenden Wunsch geäußert. Es sollte sich mal jemand Nektarinoletta nennen. Äh, und was glaubt ihr, was passiert ist? Richtig, Nektarinoletta ist meine Stalkerin. Sie beobachtet mich seit meiner Kindheit und schreibt alles auf. Das ist praktisch, weil ich ein Goldfischgedächtnis habe. Und sie hat tatsächlich ein Buch über mich veröffentlicht. What? In diesem Buch könnt ihr alles über meine tragische Geschichte erfahren. Also, schaut mal bei ihr vorbei. Kommen wir nun zum wichtigsten Teil. Ihr fragt euch jetzt bestimmt alle, was ist überhaupt eine Nektarine? Nee, 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 okay, warte. Es klingt jetzt ein bisschen wieder so, dass das, dass das hier eine, also ein und dieselbe Person ist. Ähm also, dass die ein, ein Buch über, das Nektarinoletta jetzt ein Buch über, über Apfeloletta geschrieben hat, ähm, und Apfeloletta, Apfeloletta das einfach kommentarlos ähm, shared. Also scheint es ja auf jeden Fall richtig gewesen zu sein. Ähm, na gut, aber ja, kommen wir zurück äh, zum wichtigsten Teil. Ihr fragt euch jetzt bestimmt alle, was ist überhaupt eine Nektarine? Vielleicht werde ich die Frage ja in dieser kleinen Anekdote beantworten. Vielleicht auch nicht. Übrigens enthält der Text vermutlich hunderte falsch gesetzte Kommata. Äh, das liegt daran, dass die Kommataste kaputt ist. Okay, und jetzt ist hier irgendwie der Text Kursiv. Alter, und richtig lang. Diese Geschichte begann an einem sonnigen Montag um 6.30 Uhr. <lacht> Natürlich wurde Apfeloletta von ihrem Wecker geweckt. Aber sie war kein normaler Mensch, sondern eine Göttin. Und darum schmiss sie ihren Wecker auch nicht brutal an die Wand. Stattdessen wurde sie von dem lieblichen Geräusch zwitschernder Vögel geweckt. Okay, ähm, also... Picholetta et al. scheinen schon Menschen zu sein. Ich frage mich aber, warum Apfeloletta dann in nem, für 16 Jahre in einem Supermarkt gelebt hat. Okay, sie ist auch, also, ja. Und warum ist sie Göttin und ihre Zwillingsschwester nicht? Ähm, so. Und, und wenn man wenn man Göttin ist, dann wird man ähm, statt von einem Wecker, von einem lieblichen lieblichen Geräusch zwitschernder Vögel geweckt, ähm, Gut zu wissen. Apfeloletta rieb sich verschlafen die Augen. Warum musste nach dem Sonntag ausgerechnet der Montag kommen? Die Welt war schon brutal. Draußen war es schon hell. Das Licht, das durch die apfelgrünen Vorhänge fiel, tauchte das Zimmer in ein gelbgrünes Licht. Apfeloletta rekelte sich auf ihrem Himmelbett. Gerne würde sie noch ein paar Stunden schlafen, aber mittlerweile ging ihr das Geräusch der zwitschernden Vögel auf den Wecker, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Literally. Oh, ich, weiß, also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, Apfeluletta dachte an die 0815-Fanfictions, in denen die Hauptperson morgens immer ihren Wecker gegen die Wand wirft. Das war ja sowas von rückständig. Apfeluletta drehte sich zur Seite und griff nach einem kleinen goldenen Glöckchen, das auf ihrem Nachttisch stand. Sie läutete nach dem Butler. Nur eine halbe Minute später ertönte ein Klopfen an der Tür. »Herein«, rief sie. Ihre Stimme klang, obwohl sie noch sehr verschlafen war, lieblich und glockenhell. Die Tür wurde geöffnet und James, der Butler, der für den Wecker zuständig war, betrat das geräumige Zimmer. Sie nickte zu ihm und ergriff nach dem Wecker. Es war ein recht altmodischer Wecker mit Vogelzwitschersound. Das Gehäuse war silbern und die Zeiger mit Diamanten besetzt. Ohne zu zögern, warf James den Wecker gegen die Wand. Er zerschellte am Boden. Ha! <lacht> Augenblicklich verstummte das nervige Vogelzwitschern. James verließ den Raum und Apfeloletta richtete sich auf. Sie stieg langsam aus dem Bett und trat ans Fenster. Sie zog den Vorhang zur Seite. Vor ihrem Fenster blühten Apfelbäume weiß und Pfirsichbäume rosa. Auf einem Baum, der nah beim Fenster stand, saß eine Frau. Sie hatte ein Notizbuch in der Hand, in dem sie schnell etwas aufschrieb und um ihren Hals hing ein Fernglas. Apfeloletta wunderte sich. Was hatte diese Frau auf dem Baum zu suchen? Normalerweise trugen die Gärtner keine Ferngläser bei sich. Abfluletta beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Aber erst musste sie frühstücken. Sie ging in ihr Ankleidezimmer und zog sich an. Heute reichte eine schlichte Bluse aus. <lacht> Nichts weiter. <lacht> die pfirsichfarbenen Haare ließ sie offen über ihre Schultern fallen. Sie eilte durch die Gänge in den großen Speisesaal. Im Speisesaal hatte sie noch nie gern gegessen. Der Raum war viel zu groß. Für ein Festessen war er hervorragend, aber für ein ein frühstück war er nicht zu gebrauchen. Darum ging Apfoletta direkt weiter in die Küche. Die Palastküche war wirklich groß, aber menschenleer. Apfoletta hatte dem Küchenpersonal wie jeden Morgen freigegeben. Für manche Aufgaben verzichtete sie auf die Hilfe von Butlern. Und Kochen gehörte definitiv dazu. Apfoletta band sich eine Schütze um, und staubte die Küche mit Mehl ein. Sie rührte Teig an und summte leise vor sich hin. Sie war so in Gedanken verloren, dass sie die Frau mit Notizheft, die auf dem Kühlschrank saß, nicht bemerkte. Die Frau war fleißig am Schreiben. Ab und zu beobachtete sie Apfeloletta mit ihrem Fernglas, was in der großen Küche tatsächlich praktisch war. Die Küche duftete nun wunderbar nach Waffeln. Apfeloletta Apfel nahm ihre Teller und ging in den Nebenraum. Hinter ihr fiel die stille Beobachterin vom Kühlschrank. Sie schlich auf zehn Spitzen hinter ihr her. Als sie in Apflolettas kleinem Speisezimmer ankam, hatte diese ihre Mahlzeit schon fast beendet. Apfeloletta stand wieder auf und ging zur Tür. Ihre Teller ließ sie stehen. Für den Abwasch war sie einfach zu faul. Aber dafür bezahlte sie ja auch ihre Angestellten. Draußen auf dem Flur stand Apfeloletta unschlüssig in der Gegend herum. Die Frau mit dem Notizbuch versteckte sich hinter einer Topfpflanze. Was? Äh, plötzlich drehte sich Apfeloletta um und blickte ihr direkt in die Augen. Vor Schreck fiel der Frau das Notizbuch aus der Hand. Sie schrie einmal kurz auf und klammerte sich dann an die Pflanze, um sich Apfelolettas Blick zu entziehen. Aber Apfeloletta hatte sie natürlich schon gesehen. »An deiner Stelle würde ich, Stelle würde ich mir ein anderes Versteck suchen«, forderte Apfeloletta die Fremde auf. »Die Pflanze ist giftig.« Die Frau hinterm Blumentopf schrie erneut auf. Sie sprang hinter dem Topf hervor und warf ihn dabei um. »Verdammt«, fluchte sie, »warum zur Hölle hast du giftige Pflanzen in deinem Haus?« Apfeluletta zuckte ungerührt mit den Schultern. »Keine Ahnung, für unerwünschte Gäste.« Sie musterte die Frau, die ihr Notizbuch und ihr Fernglas vom Boden aufsammelte. »Soweit ich weiß, bist du kein erwünschter Gast. Willst du nicht noch mal in die Pflanze klettern?« Die Frau rollte genervt mit den Augen. »Du kennst mich doch gar nicht.« Apfeluletta seufzte. »Was? Hä?« die Hausherrin sagt gerade, äh, du bist kein erwünschter Gast. Und, und, und die Frau ist davon genervt und sagt, dass, du kennst mich ja gar nicht. Ja, gutes Gegenargument. sage ich auch das nächste Mal, wenn ich irgendwo einbreche. Du kennst mich doch gar nicht. <lacht> oh Mann. Ähm. Apfeloletta seufzte. Und ehrlich gesagt will ich dich auch nicht kennenlernen. Die Frau setzte eine beleidigte Miene auf. Doch widersprach sie. Du hast dir gewünscht, Nektarinuletta kennenzulernen, in deinem letzten Kapitel. Wenn ich gewusst hätte, dass du mich vergiften willst, hätte ich dir nicht mein komplettes Leben gewidmet. Nun war Apfeloletta verwirrt. Wovon redete diese Frau? Warum versteckte sie sich in Topfpflanzen und warum war immer noch Montag? Die Frau bemerkte ihre Verwirrung. Hast du ein Goldfischgedächtnis? fragte sie Apfeloletta. Diese blickte weiterhin verwirrt rein. Genervt fuhr die, Fu äh, fuhr die Frau fort. <lacht> Genervt fuhr die Frau fort. Ein Goldfisch kann sich Dinge nur für zwei Sekunden. Doch sie wurde von Abfroletter unterbrochen. Das ist nur ein Mythos, den alle nachblabbern. Goldfische können sich auch über längere Zeitraume erinnern. Nun war die seltsame Frau verwirrt. Für eine Weile schwiegen sie beide und dachten unnormal viel über Goldfische nach. Die fremde Frau machte sich Notizen in ihrem kleinen Buch. Apfeloletta beobachtete Staubflocken, die vom goldenen Sonnenlicht angestrahlt wurden. Nach einer Weile räusperte sie sich. »Worüber sprachen wir gerade?« »Äh«, stammelte die Frau. »Giftpflanzen und Goldfische.« Apfeloletta nickte. »Also, wenn das mit dem Goldfischgedächtnis geklärt ist, können wir ja weitermachen. Wer bist du und was machst du in meinem Schloss?« Die Frau richtete sich zu voller Größe auf. Sie erhob die Stimme und sagte feierlich, »Ich bin Nektarinoletta.« »Deine persönliche Stalkere. Äh, ich meine, ich, ich schreibe deine Biografie.« Apfeloletta blickte sie skeptisch an. Saß du nicht vorhin auf einem Pfirsichbaum vor meinem Fenster?« »Auf einem Nektarinenbaum«, ver verbesserte sie die Frau, deren Name angeblich Nektarinoletta war. Oh. Apfeloletta schüttelte ihren Kopf. »Nektarinenbäume gibt es hier nicht.« Aber Nektarinoletta war sich ganz sicher. »Doch, ich habe eine Nektarine gesehen.« Apfeloletta lachte. »Das kann natürlich sein.« Nektarinen sind mutierte Pfirsiche. Der einzige Unterschied zwischen Nektarinen und Pfirsichen ist die glatte Haut, die ein rezessives genetisches Merkmal ist. Nektarinenbäume entstehen durch die Veredelung von Pfirsichen. Nektarinoletta starrte sich schweigend an. Aus irgendeinem Grund fühlte sich ihr Kopf an, als wäre gerade ihr Gehirn geplatzt. <lacht> sie dachte sich, dass sie jetzt vielleicht etwas Kluges erwidern sollte, um gebildet zu wirken. Aber ihr Gehirn war außer Betrieb. Apfeloletta lächelte sie siegesicher an. Sie war sich sicher, diese Diskussion gewonnen zu haben. Aber das musste Nektarinoletta verhindern. Hier stand ihre Ehre auf dem Spiel. Mühsam kramte sie in ihrem Kopf einige Worte zusammen, die vielleicht Sinn ergaben. »Ich bin ein mutierter Fürsich! schrie sie, warf ihr Notizbuch und das Fernglas hinter sich und rannte weg. Ähm, jetzt ist, äh, die Geschichte vorbei und, äh, Apfeloletta sagt, ich hoffe, jetzt sind alle Fragen geklärt. Tschüssi. Äh, und PS, wenn ihr nicht votet, kommt Butler James und wirft euch gegen die Wand. Ähm okay, und äh, jetzt sind hier ganz viele ne äh, Kommentare von Nektarino letter zu verschiedenen Stellen ähm, äh, von dem Text. Also, also doch wieder sind bin, bin ich jetzt auf der Seite, dass es doch mehrere Personen sind, die irgendwie... Ich frage mich wirklich, wie dieser wie so ein Text entsteht. Also so... Setzen Sie sich einfach hin und schreiben drauf los. Ähm, so wirkt es auf jeden Fall. Äh... äh Okay, hier ist jetzt noch was Kurzes. Ähm, und also irgendwie kommt hier gerade nicht zu den Butlern. Ähm, aber ich, das nächste Kapitel ist, ja, wie gesagt, kurz. Halloween-Tutorial. Ich bin spät dran. Ich habe vor einer Stunde überhaupt erst gecheckt, dass Halloween ist. Und natürlich können meine Butler mir so, sch so schnell kein Kostüm beschaffen. Ich will schließlich, rr, ich will schließlich kein 0815-Kostüm, sondern was ganz Besonderes. Und dann lese ich das neue Kapitel von Worte eines Jenais von Pichu Betta. Ein sehr gutes Buch. Solltet ihr sofort lesen. Und da hat die Gute eine geniale Idee, die ich sofort kopiert habe. Ähm, äh, und jetzt ist hier ein Foto von, von, von der arm Innenseite. Und da ist äh, drauf geschrieben mit einem, ich weiß nicht, Feinliner oder so. Me gusta el modelo, pero... Nome gustan los pantalones estampades. Und ähm, darunter steht jetzt. Ähm, äh, denn wir alle kennen doch nichts Gruseligeres als Spanisch. Äh, da muss ich zustimmen. Schlimmste Sprache, wo gibt. Bestimmt wollt ihr jetzt auch so ein Kostüm basteln. Darum werde ich jetzt ein Tutorial für euch machen. DIY Halloween Kostüm Okay. <lacht> What the fuck? Ihr braucht einen Unterarm, einen schwarzen Stift, Filzstift oder Feinleiner, ein Haar aus der Mähne eines Einhorns, perfekte Spanischkenntnisse und eine Million Euro. Schritt 1. Legt den Unterarm auf den Tisch. Gegebenenfalls säubern. Auf Blut schreibt es nicht so gut. Schritt 2. Nehmt den Stift, schreibt folgendes auf den Arm. Me gusta el modelo, pero no, me gustan las pantalones estampados. Äh, ich google gleich mal, was das heißt. Schritt 3. Werft das Einhornhaar in den Müll. Schritt 4. Überweist Apfeluletta das Geld. Dankeschön. Äh, und dann, hab, ja, also das Tutorial ist jetzt scheinbar vorbei. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich Halloween nicht mag? Lauter Leute in schlechten Kostümen klauen meine Süßigkeiten und sie sagen nicht mal bitte. Und bei uns klingeln eh nur Kinder, die nicht verkleidet sind. Und tretet alle dem Discord-Server Discord bei. Den Einladungslink findet ihr auf meinem Profil. Also wie gesagt, da ich schon, bin ich schon drauf geklickt und existiert auf jeden Fall nicht. Äh also sie, sie setzt sich einfach hin und... Aber es ist auch... Also, der ist ja schon irgendwie, sie, sie macht es ja wirklich, schreibt sich das wirklich auf den Arm und macht ein Foto davon. Ah ja, ich wollte googeln, was der Satz heißt, ähm, weil meine Spanischkenntnisse äh, existieren nicht ähm, und da bin ich auch stolz drauf. Ähm, so, hier, huch, ach nee, fuck, man kann keinen Text jetzt, ähm, man kann keinen Text kopieren bei bei Wattpad, das ist irgendwie geblockt. Ist mir, jetzt, ist mir jetzt zu blöd. Okay, keine Ahnung, was das heißt. na Ich werde es auch niemals erfahren, außer es sagt mir jemand. Das wäre natürlich ganz nett. Okay, jetzt sind hier noch mal einige Fragen. Okay, das ist jetzt aber das letzte Kapitel von Upflow letter das ich vorlese. Also hier sind, hier sind 50 Kapitel, ne? Nur das habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Also es geht relativ lang. Mhm. Fragen-Special. Ich habe 795 Reads und 220 Votes. Und weil, das fast, und weil das fast 800 Reads sind, kommt jetzt ein kleines Special. Ihr dürftet mir Fragen stellen und ich werde sie jetzt beantworten. Außerdem wurde ich nominiert. Also freut euch drauf, vielleicht etwas Neues über Abfluletta zu erfahren. Fragen Erstens, magst du Spinat? Manchmal, wenn ich ein paar rohe Blätter knabbere und mich wie ein Kaninchen fühle. Sonst eher nicht. Wie heißt dein Lieblingsbutler? Charlie. Sie arbeitet schon lange für mich. Magst du Nightcore? Nightcore ist cool. Ich weiß darüber leider so gut wie gar nichts, sorry. Wärst du lieber ein von einem Pferd ausgekotzter Apfel oder ein Einhorn, das gerade mitten im Atlantik am Verrecken ist? Ich weiß nicht, wie es im Magen eines Pferdes ist. Vermutlich sehr eklig. Trotzdem will ich auf keinen Fall in den Atlantik, nicht mal wenn ich ein Einhorn bin. Ich habe ein bisschen Angst vor Wasser. Okay, ja, ist eine Top-Antwort. Ähm, irgendwie muss ich gerade an diesen äh, googelt mal Vor fetisch, also V O R E. Das ist auch äh, eine interessante äh, Sache, die existiert. Die, die also es, das ist irgendwie ein Fetisch, dass man ähm, verzehrt und verdaut wird. Also was, also da würde ich echt mal gern äh, ein Psychoanalytiker fragen, oder eine Psychoanalytikerin, äh, was da los ist. Also, ohne Scheiß. Ähm, gut, egal. Also es ist nicht ganz klar, was ihr jetzt lieber ist, offensichtlich. Äh, fünftens, wie stehst du zu Birnen? Ich finde Birnen okay. Sie sind mir ein bisschen zu süß und alle Sachen mit künstlichem Birnenaroma schmecken scheiße. Ähm, was hältst du von Menschen, die so tun, als seien sie perfekt? Boah, die Nerven so hart. Fremdscham pur. Wie kann man so selbstverliebt sein, xd. Und falls du auf irgendwas anspielen wolltest, ich bin perfekt, ich tue nicht nur so. Würdest du es mir übel nehmen, würde ich einen Apfel essen. Was? Schnief. Na gut, aber nur aus artgerechter Bio-Freilandhaltung. Und er muss ein glückliches Leben gehabt haben und schmerzlos gestorben sein, Schnief. Dann ist es okay. Kriegt Heulkrampf. Äpfel sind lecker. Um, hast du deine Schwester lieb? Um, und dann ist wieder dieser Screenshot von vorhin mit, naja, jeder braucht halt eine hässliche Schwester. Um, und da sagt Apfeluletta jetzt zu. Die Frage ist eher, ob sie mich lieb hat. Aber natürlich habe ich meine Schwester lieb. Ungefähr so doll wie ein Toastbrot. Apfeltee oder Pfirsichtee? Ich muss gestehen, dass ich beides noch nicht probiert habe. Ich stelle mir Tee, aber viel zu süß vor, darum würde ich lieber Apfeltee probieren. Denkst du, es wird auf WordPad bald eine Birnoletter geben? Birnoletta geben? Auf jeden Fall. Falls du eine Krone hast, hast du an jeden Zacken einen Apfel reingesteckt? Warte, was? Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Charlie, besorg mir Äpfel. Was findest du an der deutschen Sprache schlimmer, wenn man fehlende Grammatikkenntnisse hat oder wenn der Text voller Rechtschreibungsfehler sind? Ich glaube, dass du hier einen Fehler gemacht hast und das letzte Wort statt SIND IST heißen müsste. Da ich definitiv nie Fehler mache, muss ich dich darauf hinweisen. Okay, Spaß. Ich finde beides nicht toll, wenn man den Inhalt dadurch nicht mehr versteht. Aber Grammatikal, äh, Grammatikfehler tun, tun mehr weh. Ich bin besser wie Peach. Haha. Hm. Hast du schon mal Pfirsiche gegessen? Ja, Kennt ihr das, wenn Pfirsiche nach einer Weile so eklig weich sind und man sich beim Essen mit klebrigem Fruchtsaft bekleckert? Passiert mir jedes Mal. Ach, naja. Okay, und hier sind noch äh, ein paar nicht so spannende Fragen. Ähm, hierbei würde ich es mal belassen von Apfeloletta und ich würde mal jetzt irgendwie Picholetta aufsuchen. Ähm, irgendwie komm ich, Ah ja, hier. Oh, der User ist äh, äh, gelöscht, hä? Okay, also der Original-Account von Picholetta, den scheint es nicht mehr zu geben. Äh, obwohl der doch eigentlich so viele Follower hatte, keine Ahnung. Aber äh, dieses ganze Ökosystem drumherum existiert auf jeden Fall weiter. Hier sind ganz viele Bücher auch über Picholetta. Ähm, und die sind aber irgendwie geschrieben von Picholetta und better und... Uh, Pichofetter und ja, und, und mangt dieser ganzen äh, äh, Texte wie ähm, Struggle of my Puberty Phase, Pichore Picholo Picholetta und der Vollblutsänger, ähm, warum Menschen widerwärtig sind, Schwestern und Fall und Aufstieg der Peach, <lacht> ähm, gibt es äh, noch, oh, peachige Insider, ähm, gibt es einen Text, der heißt Gary, der gaye Geier. Und da werde ich jetzt noch mal kurz äh, einsteigen und dann äh, würde ich es auch äh, dabei belassen erstmal für Apfeluletter und Peachuletter und Peach Gang und was auch immer das hier ist. Und ja, also falls da Interesse ist, kann ich gerne noch weiter erkunden und in diese Welt, doch erstaunlich komplexe Welt einsteigen. Der Account Louis Jake hat jedenfalls Gary, der gaye Geier, geschrieben. Und äh, Vorwort ist, ist, da die liebe Picholetta sich ein Kinderbuch über einen gayen Geier gewünscht hat, ist die, hier die Geschichte von Gary und wie er seine Welt von Liebe und Akzeptanz fand. Viel Spaß, Lewis. Ähm, Gary. Gary war ein Geier, aber kein normaler Geier. Er war ein gayer Geier. Nur wusste das noch niemand. Immer wenn ein hübscher Junge vorbeiging, schaute er ihm auf dem Popo. Eines schönen heißen Tages wollte Gary es seinen Eltern sagen. Er meinte, Mama, Papa, ich wollte euch etwas sagen. Ich finde Jungs viel schöner als Mädchen. Doch leider fanden das seine Geiereltern nicht so gut und sagten, er solle in die große Stadt ziehen. So machte er sich auf den Weg. Ähm, zweites Kapitel. Die Rainbow-Stadt. Gary machte sich also auf den langen Weg in die Stadt. Als er endlich angekommen war, konnte er seine Flügel nicht mehr richtig bewegen. »Oh nein, wo habe ich denn mein Buch verloren? Ich kann es nicht mehr finden. Sag lieber Gaia, siehst du es?« sprach ihn eine, eine junge Löwendame an. Gary, der sehr gut sehen konnte, sah sich einmal um und konnte das Buch auf der Bank neben seiner ausmachen. »Ich bin übrigens Leona. Ich wohne in der Regenbogenstadt, weil ich als Junge geboren wurde, also Transgender bin. Warum bist du hier?« Gary erzählte ihr die ganze Geschichte mit dem auf den Popo schauen und dem den Eltern sagen, bis hin zu dem in die Stadt ziehen. Ähm, bisher finde ich es äh, find eine gute Geschichte. Ist auch irgendwie geil geschrieben. Also unironisch. Ähm, Noah und Alex. Also im Kapitel. Hast du einen Platz zum Schlafen? Fragte mich Leona. Mich ist jetzt auf einmal... Gary, Perspektive gewechselt scheinbar. Langsam schüttelte er den Kopf. Was? Nochmal, hast du einen Platz zum Schlafen? fragte mich Leona. Langsam schüttelte er den Kopf. Daran hatte er gar nicht gedacht, als er sich auf den Weg gemacht hatte. Ohne weitere Worte zog das junge Löwenmädchen ihn mit sich. Nach einem kurzen Fußmarsch kamen sie vor einem kleinen Haus an. Es war pink, gelb und blau gestrichen. Noch bevor Leona den Schlüssel ins Schloss stecken konnte, wurde die Tür von E. E in einem Pinguin aufgestoßen. Was? Mandy, du hast mich voll erschreckt, Maulte die Löwen, diese Mandy an. Hi, ich bin Mandy, und wer bist du? Und da hinten drin ist noch Alex. Alex ist non-binary, und ich bin intersex. Aber das erklär ich dir später nochmal. Und wie, Mandy sei bitte still, er ist doch komplett verwirrt. Wir erklären es ihm später nochmal. Und jetzt lass uns bitte rein. Er kommt aus der Wüste und ist wohl ziemlich erschöpft. Ähm... Jetzt ein kurzer Kommentar von Louis. Wie zum Fick ist es möglich, dass die Story so beliebt ist? Danke für die Reads und Votes und die Kommentare. Das nächste Update kommt relativ bald und nicht erst in einem Monat. Ähm... Okay. Neue Menschen und ein Brief. Nachdem Leona Gary mitgenommen hatte, ging er sofort schlafen. Als der junge Geier am nächsten Morgen aufwachte, lockte ihn der Geruch von frischen Pancakes in die Küche. Am Herd stand Noah. Als eben dieser den Beobachter bemerkte, streckte er ihm seine Hand entgegen. »Hi, ich bin Noah und lebe hier, weil ich non-binary bin.« Sie unterhielten sich noch eine Weile, bis Leona und Mandy auftauchten. Sie frühstückten alle gemeinsam und machten sich dann auf den Weg in die Regenbogenallee, um ein paar Freunde von den dreien zu treffen. Als sie dort ankamen, standen schon eine Gruppe von Ponys und Zebras. »Da seid ihr ja endlich«, sagte ein hellbraunes Pony und verdrehte genervt die Augen, als er Leona sah. Eines der beiden Zebras quietschte, erfreut, auf, auf, als es Gary erblickte. »Na, wen haben wir denn da? Du bist neu hier, oder?« »Elisabeth, sieh nur, wir haben Neuzugang bekommen.« Nach einer Weile des Kennenlernens kam eine Möwe auf die Gruppe zugeflogen. »Ein Brief für Gary?« Sofort nahm der junge Geier den Brief und öffnete ihn. »Meine Eltern kommen mich morgen besuchen,« rief er erschrocken. Kommentar von Louis. »Ja, ich weiß.« Sorry, dass nichts kam, bitte schlag mich nicht, danke, bei. Ich arbeite an einem neuen Teil, also braucht nicht mehr lang, versprochen. Wenn es mehr als eine Woche dauert, dürft ihr mich zuspammen oder so. Und, ähm, und damit ist die Geschichte tatsächlich vorerst vorbei, sie ist to be continued und scheinbar ist diese, dieses letzte Kapitel gerade vor vier Tagen geschrieben worden, also Ongoing Story hier, Gary der Gaye Geier. Wurde schon 899 Mal gelesen. Und er hat es unter die Kategorie Kinderbuch und Gay und Picholetta gepackt. Hat, hat Louis Jake noch irgendwas anderes geschrieben? Ähm ja, Irgendwie ein Tagebuch und Stones. Und das Irgendwie ein Tagebuch hat ähm, die Pride Flag. Und hier steht, ich berichte hier einfach über mein Leben als Transboy und pansexuelle Person, die sich irgendwo auslassen muss. Okay. Na gut. Ähm, ich bin auf jeden Fall nach dem Ganzen hier nicht sonderlich klüger geworden, aber es hat mein Interesse an Wattpad auf jeden Fall wieder neu entfacht, weil ich hatte kurzes das Gefühl, dass äh, ich mit, 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 dass das Ende schon irgendwo wäre bei Werwölfen und äh, Harry Potter oder sowas aber das ist ja hier eine ganz neue Welt und ähm, ich verstehe gar nichts und ich weiß es nicht, keine Ahnung, falls aus irgendeinem Grund, was ich bezweifle, irgendeine Person, die darin irgendwas damit zu tun hat und das versteht oder selber sowas also geschrieben hat, also Teil der Peach Gang ist oder so, bitte äh, mich kontaktieren und mir das erklären. Also ich will es wirklich verstehen. Ich, ich bin einfach nur verwirrt. Ähm, naja. Äh, dann hiermit werde ich mich auch schon verabschieden. Äh, wünsche noch einen schönen Tag und äh, bis zum nächsten Mal. Äh, Beach Gang. <lacht>